1: La entrevista.
0: Amigos de Personas Noratas, muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el estudio No grato acá en la Ciudad de Buenos México. Saludando cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Porta allá de la Ciudad de México, a través de Onda Latina desde New Jersey y también a través de Peo Libre aquí en Aguascalientes. La noche de hoy en la entrevista de Personas gratas me es muy grato. Está charlando con un gran músico de mil batallas, icónico, y él proviene de una banda interesante llamada Víctimas del Doctor Cerebro. ¿Cómo estás, ranas? Hola. Bienvenido a Personas Ratas.
1: Pues muy bien, aquí mi querido Armando, la verdad que muy agradecido contigo y toda la raza de Personas No ratas La verdad es que muy agradecidos por el interés en lo que estamos haciendo y por el apoyo, mano. Aquí estamos a la orden.
0: Cuando inicia la banda, víctima del cerebro, tú, tú eres un chavillo. 87, 88, 89. Son tiempos de lucha, de batalla, donde el, la gente no creía mucho en el error, de hecho, en casa. De hecho, te cuento una anécdota. Este cassette de Tecnopal, yo me daba las vueltas al Chopo, lo compré, el cassette de Tecnopal. Lo traje aquí, traje los copias, una, pedada bueno, se lo trajo un compañero de una tienda. Y la gente no se interesó en ese cassette, hasta después que fue famoso, víctima del cebro. lo pedían. Son años de lucha. ¿Qué nos puedes aportar de víctimas, del Doctor Cerebro? ¿Cómo fue la confrontación de la dificultad para grabar, para que la gente que llegan ustedes? En aquel tiempo no, no había redes sociales, estaba muy cabrón que la gente que llegan los, en los músicos independientes. ¿Cómo visualizas aquellos años de los inicios de víctimas, del Doctor Cerebro? José,
1: pues así es, mi querido Armando. Fíjate que estamos hablando casi de 32 años mano y sí en el inicio la única manera en la que podías promocionar tu música pues era en la calle mano con los sonideros nosotros comenzamos tocando aquí con las bandas urbanas cuando venía el tri, cuando venía rock and roll todo ese tipo de bandas y había muchos sonideros aquí de rock and roll y con ellos era con los que corríamos a darle los discos cuando nos grabábamos, para todo esto pues empezamos como gitanos manos nos íbamos a toda la República Mexicana, juntábamos una feria y nos íbamos a la República con un grupo de compañeros rojillos que le tiraban al gobierno <risa> sí. por todos lados el buen este llanero solitito tenía ahí un conjunto de compañeros que eran artistas de todos los rubros, que eran de, de poesía, de actores de, de callejeros, performanceros. Era como muy raro, mano, porque íbamos con toda esta banda y pues sí, era la única manera que nos colgábamos de los postes. Empezábamos a, como si fuéramos de una feria de gitanos, tocábamos la música. Normalmente siempre era lo mismo, mano. Llegaba la policía y nos quería... Pues, Apañar y pues no nos dejaba que nos expresáramos no en esos momentos la verdad es que era muy difícil y yo en ese momento iba de road mi mano, estoy hablando del ochenta y ocho ochenta y siete, y ya en ese tiempo que yo ya andaba ahí en acción no con mi jefe que tenía una banda llamada Tecnopal, que era
0: Bulón y era Chipotle, ¿no? Que eran de la banda. Hacemos un paréntesis, tú acabas de decir algo muy cierto. En aquel tiempo, la policía te apañaba por tu forma de vestir, o tu ideología. a estos tiempos, son tiempos muy light. Like". En aquellos tiempos, la policía simplemente por la apariencia sin policía guava, te cargaban. Eran tiempos de opresión de la misma sociedad hacia la gente como ustedes, que hacían música. Eran tiempos difíciles en todos sentidos, ¿no crees?
1: En todos los aspectos, mano. La verdad es sí no había para nada que tuviera ese expresión de, de ningún tipo entonces por eso nosotros de repente nos fuimos a las calles, mano a tratar de, de promocionar nuestra música a tratar de decir lo que pensábamos en esos momentos y después pues, sí, las cosas empezaron a cambiar la verdad es que era maravilloso, mano no ganábamos casi nunca ningún dinero ni nada, pero era maravilloso después de todo el día de, de joda y de música pues llegar a pisarte unos taquitos mano, era así a llegar a la noche y comerte unos taquitos. Sí. Ya, si nos estábamos en una habitación de un hotel y era así de que, ¡Oh, no hombre, era así, la armamos. <risa> Pero así era, mano. Eso era lo más que podíamos eh, tener, ¿no? Unos buenos tacos o un buen lugar en donde dormir, ¿no? Obviamente nos tocaron miles de veces dormir en, en algunas casas de la banda que organizaba los shows ahí, durmiendo en un jardín donde había, este... Estaba lleno de lotes y nada, nada, estaba bien mágico, mano. Aparte de todo, la verdad es que estaba muy mágica la situación, ¿no? Era una situación de mucha carencia, pero en realidad mucha paga en todo el, el aspecto espiritual y en todo lo que disfrutábamos, ¿no? Por ahí alrededor de toda la raza que siempre estaba interesada en que la música y el rock and roll mexicano salía a flote, ¿no? Siempre había banda ahí aferrada como nosotros que siempre tenía un espacio ahí para el rock and roll no y, y siempre agradecidos con todos esos carnales ¿no? Uh -huh. ya después ya que empezó a sonar la rola del esqueleto eso fue muy curioso fíjate que con esa rola pues estuvo bien bien chistoso mano el chico se sí, hizo amigo de un cuate que tenía un estudio y la única manera en la que podía grabar pues era así a las dos 3 de la madrugada no oh, donde no hubiera nadie y que no nos escuchara a nadie es cada que... esa vez, me acuerdo que tuvieron... Así, no, pues que tenemos tres horas para que graben así todo el disco, casi. Fue así de, pues bueno, pues va, como va. Y ya pasamos a escondidillas, ahí casi de pecho tierras mano para ir a, a hacer el disco, ¿no? El disco se hizo de esa manera en el TecNopal, fíjate.
0: Okay. Ya
1: se una pequeña feria, pero pues en unos wow. momentos fue como funcionó, ¿no?
0: Randa, sí, ahora... Todo es más fácil, es más fácil grabar, es, simplemente en una computadora se puede grabar en un, una posición decente. Ya con la experiencia que tienes ahora, ¿cambiarías algo de lo que usted hicieron en aquel tiempo por lo que ahora estás viviendo? O sea, ¿cambiarías esa cuestión es difícil. difíciles tocó batallarle? ¿Cambiarías algo de aquel tiempo a, o fue chido vivir esa dificultad de ustedes como músicos eh, en víctima? todo va al principio. La
1: verdad es que no, la verdad es que fíjate que agradecidos con la vida, con esos caminos, desde obstáculos, con estos caminos también tan maravillosos, mano, que al final te digo, sí, era mucha carencia, pero al final era una satisfacción increíble, mano, de repente poder eh, tocar tus bolas con un público y, y de repente que la gente también se interesara en tu acetato, que en ese tiempo vendíamos una... yo era el que vendía los acetatos, imagínate. Okay. <risa> Entonces, este, pues había que pasar el bote y había que vender acetatos y quisiera el indicar y a conectar los amplificadores y Ole. toda esa cosa, ¿no? Entonces, en realidad, no, creo que ha sido maravilloso todo esto, ha sido una gran lección de vida también, y creo que por eso también es que tenemos los pies muy en la tierra, eso. y también sabemos el sacrificio que se hace para pues estar en, en, en estos en estos momentos, ¿no? La verdad es que ha sido maravilloso, man. la verdad no lo cambiaría por nada. Sí, maravillosamente también para el, también tener todas las, las herramientas de hoy en día, que hoy puedes crear rolas, puedes hacer entrevistas eh, en vivo o shows en vivo. La verdad es que también tiene, tiene muchos pros y contras también, ¿no? Porque de repente ya está muy manipulado, ¿no? Igual que en algún momento el radio lo estuvo y lo sigue estando, y pues ya como que ya ahí como que se desvirtúa toda esta onda, ¿no? Porque ya siempre es con los intereses de, de alguien más, ¿no? Que a veces no tiene que ver siquiera
0: en la música, ¿no? Exactamente, los vicios nunca se han quitado. Oye, Hernández, y si del primer disco, ¿cuál es tu canción favorita de la posición Tecnopal? ¿Hay una canción que tengas una anécdota o que te guste o ¿Quieres que esta canción puede ser un hit, incluso eh, actualmente con la banda?
1: Pues Fíjate que me gustaba mucho la de Huesos, mano. Sí. No sé y... cuál de los dos discos salió, me parece que uno que se llamaba techno, Víctimas del Doctor Cerebro. Uh
2: -huh.
1: A mí me le hacía mucho la de caminemos. es que es loco, mano me, me trae muchos recuerdos. Ahorita que haces sí. este disco, creo que luego, luego se me viene la escena de... Llegaron los discos, ¿no? Que la banda te pedía,
0: los acecatos que te pedían, la del esqueleto y toda esa onda, ¿no? Sí, maravilloso momento también. Haciendo una pausa, eh mi estimado Ranas, que la canción Los ojos de los niños de Bagdad fue es fue una canción icónica, no sé si llamarlo así, histórica, porque al menos en en mi programa lo he pasado, eh, cuando fue la la guerra de del Golfo Pésico, como que fue una canción que marcó ciertas épocas o ciertos momentos de los niños que sufren las guerras, en el Medio Oriente, y sin pensarlo, ¿no? Como que la canción encajó para la, las dos guerras que hubo.
1: La verdad que sí, ya ves que nos tocó ese momento así como histórico, ¿no? De, de la guerra. Y que sí, por eso fue que, que nació la canción, los, los Ojos de los Niños de Bagdad. A mí me estaría padre que ponga pues, esa me parece también una muy buena rola. No bueno, para que la gente tenga un poquito ahí de, de la historia que, que que ha pasado por aquí, estaría muy padre, amigo.
0: Okay, Renas, pues mejor tú presentas la canción.
1: De víctimas del doctor Cerebro, y con ustedes es los ojos de los niños de Bagdad, la primera banda llamada Tecnopal. Flash informativo: Una nueva oleada de misiles ha caído sobre Bagdad. Se temen miles de víctimas, la mayoría de ellos niños.
2: una noticia en el radio Los misiles están a punto de llegar La ganga era un detector de Y una fuerte indemnización Las bombas terminaban con la vida Con saña y total destrucción Y mientras unos hombres apostaban Sus golfas y sus rock boys, y es que ellos no conocen el retro de la destrucción Bien caminado, consistencia en la radiación Y a mi niño, llamándose en carne propia Ya a una madre, llorando su dolor Los ojos de los niños de verdad. 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 De los niños de Badana, ojos de los niños de Valdana Los ojos de los niños de Los ojos de los niños de Valdana Los ojos de los niños de Badana. ¡Oh! Hay miles de figuras en el desierto Con armas de alta destrucción Son niños convertidos en guerreros Dispuestos a matar por el Hussein No saben que la muerte tiene un nuevo nombre que Se llama... Petróleo! Que ellos no conocen el rojo de la destrucción Me han caminado con sus en la radiación Y han sentido lo que es que no sé en carne propia Y han visto un niño llorando su dolor Los ojos de los niños de la batalla A de los niños de la edad de los niños de bajar, los
0: ojos de los niños así es amigos de Presumas Gata, estamos charlando con ranas ...integrante víctima del todo cerebro... ...es uno de los tres vocalistas de esta gran banda... ...también usted va a platicar contigo Ranas... ...en los tiempos de las disqueras... ...todo el mundo soñaba con estar en la disquera... ...todas las bandas independientes de todos lados... ...pero a su vez... ...a la larga se convirtió en todo un conflicto... ...simplemente ustedes de su primera posición pues... ...creo que la disquera se, se agandalló todo, todas las rolas... ...ustedes ya no pudieron hacer uso de ellas... ...¿cómo fue el paso por las disqueras nacionales... ...el víctima del usted ...ustedes cómo vivió en ese momento? Fíjate
1: que estuvo muy, muy chistoso hermano... ...porque de repente por ahí salió a alguna onda que se llamaba Culebra, me parece, sí. en donde jalaron a todas las bandas que con las que tocábamos así a, a diario, creo. A Sabina a La Lupita, a La Cuca, me parece, a La Castañeda. Y pues en ese momento todos pues, tenían disquera menos nosotros, mano. Nos decíamos, órale, oh, pues qué gacho, que ahora sí nos quedamos fuera de la jugada, ¿no? Sí. Y después, este, curiosamente, empezamos, como te digo, trabajando. O sea, así que en todos lados el, el, hicimos el primer día en la cima. No me parece que se fue en el, en el estadio Teca todavía. Pues ya de repente eh, nos agarró en mi capítulo hermano. Sí, yeah, Emi. Y pues sí, tal cual como en las películas gringas, hermano. De repente, de estar tocando que eran los Hoyos Funky de Ciudad Mesa, de repente ya estamos tocando en Nueva York, en Los Ángeles, en Las Vegas, en, en Puerto Rico, en, en Ecuador, en Colombia. Y la verdad es que sí, de repente. Eh, sí expandieron musicalmente hablando toda la onda, ¿no? Y de repente estaba bien carro que llegamos <risa> desde el aeropuerto y ya estaba esperando un sur limusina y incluso hoteles 5 estrellas y nosotros, eh, no nos caía el veinte, mano. Es como buenos melipunks ahí y nos todas las habitaciones. Normales, íbamos, y ya sabes, cosas de, de, de la actitud del rock and roll, ¿no? De repente... Sí como todo, ya sabes, las disqueras empezaron a, a tener algunos problemas porque la piratería llegó como que a tumbar todo eso, ¿no? La verdad es que era un apoyo maravilloso, man, en esos momentos la verdad es que era genial tener una disquera porque pues sí tenías todo lo Cualquier cosa, la disquera decía, ok, ¿qué quieres grabar? Ah, pues queremos grabar aquí eh, en Estados Unidos o en el estudio donde grabó cualquier banda, ¿no? Como que te daban opciones que nunca te hubieras imaginado, ¿no? De repente hasta nos daban dinero para ir a comprar tus instrumentos y para comprar tus amplificadores y para que estuvieras armado, ¿no? ya de repente te digo, llegó la piratería y tumbó todo, man. Tumbó todo y pues ahí valió porque ya las disqueras empezaron a congelar muchísimas bandas. Sí. Eh, de repente, como buenos malinchistas, trajeron a bandas extranjeras, a las que apoyaron muchísimo más, obviamente, que a los nacionales. Hoy nos quedamos disparados como, en algún momento, pues, en bueno, no tanto, era más el favorito de algún cuate de, de la izquierda ahí, pues ellos casi no, ¿no? Pero de repente nos congelaron a nos, nosotros, a azul violeta, y a muchas bandas bueno nos congelaron de plano, llegaron ustedes del silencio y pues todo a los, a los extranjeros, ¿no? como siempre de repente la banda es un poquito malinchista, ¿no? Sí. Bueno, es parte del show. <risa> entonces este ya después de plano las izquierdas empezaron a decaer más y de plano nos robaron las, las olas manos De plano, hoy en día no podemos volver a regrabar La del esqueleto, por ejemplo uh -huh. No podemos volver a regrabar Ya a sus amigos, o todos los discos que fueron De mi capitol no podemos volver a regrabarlos ¿No? Después de todo el dinero también que les generamos A los canicos pues no les importó Y pues no la aplicaron Pero bueno, ¿Sí? es algo que ya pasó Y es parte del show, la verdad es que Afortunadamente nosotros siempre Crecimos de los madrazos Entonces ya no se nos hacía como difícil, ¿no? Regresar a la independencia y regresar al, al, al rock and roll como lo sabíamos y como lo sabemos hoy en día, ¿no? Porque realmente hoy en día tampoco tenemos apoyo de, de, de nadie en especial, ¿no? En específico. Realmente pues creo que nos volvimos una banda un poco conocida y por esa razón pues el público es el único que nos apoya ahí como que en el aspecto de que... Algunos de los muchachos que hoy en día están creciendo, pues igual sus padres les pusieron nuestras rolas y como que se ha hecho la cadenita, ¿no? De seguir corriendo y pasando en rock and roll mexicano,
0: ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comentas, pero también hay que decir que la calidad en cuestión de espectáculo en vivo de Erbit de Ebro es su género es, es diferente desde hace años, lo que son las performances, todo eso. Eh, yo creo que también, aparte de la calidad de la banda en vivo, Atrapó a la generación de aquellos años y atrapó a la nueva generación. Sí es cierto que se pasen de boca en boca, pero también la banda ha puesto mucho de su parte. Como tú bien comentas, a chingazos aprendieron y dan un espectáculo. Yo creo que sin igual en todas las bandas del país, ¿no crees? No, pues
1: muchísimas gracias. La verdad es que nosotros lo hacemos solo aquí que con todo el amor y con toda la actitud y con toda la fuerza. Siempre estamos agradecidísimos solamente con la gente y siempre lo voy a decir no tuve por la gente, no estaríamos en acción, no seguiríamos haciendo música, no seguiríamos haciendo proyectos alternativos y, y no estaríamos todavía dándole acción a todo esto, ¿no? La verdad es que... Está pues, ah, medio raro, madre,
0: la verdad. ¿Y en qué momento pensaste tú ya en agarrar el instrumento? ...y empezar a darle con la banda... ...porque pues también... ...tú no empezaste tocando con la banda... ...eras parte importante... ...pero de repente ya... ...te vuelve más íntegro a la banda... ...agrando un instrumento, ¿no? ¿En qué momento pensaste... O, ...o se fueron dando las cosas... ...o qué onda?
1: Sí, fíjate que se fueron dando las cosas... ...yo cuando empezaron con el... ...con los compañeros del Dinero compañero Solitito... ...y todo ese colectivo... ...pues yo hacía performance carijero... ...con los demás compañeros, ¿no? Oh. Pues de repente nos pintamos de negro... ...y hacíamos ahí como... ...unas zonas de expresión... ...para hacia el público... ...de represión o, o, no sé, armábamos como obras que tuvieran que ver con el momento, ¿no? Y de repente me encantó, me fascinó la manera de crear personajes... ...y pues de esa manera fue como con las víctimas, tema, ¿no? Entré creando personajes y de ahí fue que creció el concepto de hacer un performance... ...extramusical en vivo, ¿no? Eh, gracias a, a que yo estuve participando con esos compañeros... Ya después con las víctimas me encantó la música y como tenía temas que hablaban como de, de esqueletos y de monstruos y de todo eso, como que me pareció fantástica la idea de meter un performance a, a, a los shows en vivo. Y ya después de ahí fue como empezamos a funcionar, y empezamos a hacer un show ya más visual. Mm. Ya después con los años, te digo que entramos a mi Capitol, hicimos los primeros discos. El primer disco fue el de Víctimas del Doctor Cerebro y en el segundo disco que fue Brujerías, fue cuando empecé a participar porque me empezó a gustar la, eh, la onda de componer canciones, y pues ahí en ese disco compuse la rola del de Señor Viaje, y desde ahí comenzó como que, ahora sí que mi onda musicalmente hablando, ¿no? Pero realmente yo estaba súper enfocado. Más que musicalmente en, en lo visual, en lo teatral, ¿no? Sí. Por eso que ahora con las otras bandas como jinetes Eléctricos, eso es completamente una banda super teatral, o los Golden Robots también tiene que ver mucha onda ahí el performance, ¿no? Que, que siempre me ha encantado. Y pues sí, con las víctimas te digo que ya de repente me, me, se dio la situación y pues ya empecé a tocar la guitarra y empecé a componer canciones y a cantar algunas y, y de ahí fue como que ya comenzó ahora ese, ese pasaje musicalmente hablando, ¿no?
0: Y bueno, Randa, si sí, después como, como toda banda, yo creo que las víctimas como que de repente tomaron como un receso, como agrupación. Pues bueno, Beluña empezó a hacer su propuesta en su de antes. Después tú empezaste con tus propuestas, creo que de 2009, 2010. No tengo muy bien la fecha. Platicamos de esa etapa de tus proyectos, así que alterno a víctimas del todo tu cerebro, tus bandas. Pues
1: sí, mano. Fíjate que la primera banda que tuve fue Atomic Beast. Fue una banda que era metalera, sí era onda, misión, onda sepultura. Uh -huh. Esa fue mi primer banda, mano, con la que estuve incursionando ahí, eh, alternativa. Y con esa banda me fui de gira a Europa. Órale. La verdad es que me fue bastante bien con esa bandita, Atomic Beat. Eh, afuera, ¿no? En, lo, en las afueras me fue eh, impresionante. En, en, en Europa, te digo que me fue genial. Y ya llegué aquí a México. Y pues me topé con pared, mano, porque de repente llegué a, a llevar mi material a, a las radiodifusoras de esos momentos, que eran las más fuertes o las que según me apoyaban, era reactor, y pues de plano me dijeron, no, mano, ¿qué crees que ahorita no estamos tocando estilo de música?
0: Porque ahorita
1: estamos no tocando música independiente. Y también cada que iba a tocar, pues era como que... No, sí, este, ranas, ven, pero pues no podemos dar ni un tinto de ven y sí, no hay nada. Y ya de plano me, me, me cansé, mano, de, de estar pagando por tocar, ¿no? Después congelé eh, a esa banda y me enfoqué en otra banda llamada Los Pop Killers. Ese fue el segundo proyecto. Este proyecto nunca dio la luz, mano. Nunca salió, nunca, nunca tuve ningún solo show con ella hice bastantes rodas, y de esas rodas retomé dos rodas, ¿no? Para una banda llamada Jinetes Eléctricos. Ok. Para todo esto, a ver si no hago tantas bolas en este aspecto, como había comentado, me encantó siempre crear personajes, crear conceptos. Entonces, cuando estaba con las víctimas del Doctor Cerebro creando máscaras y creando vestuarios y creando todo este tipo de cosas para los shows, de repente se me ocurrían eh, personajes que no tenían mucho que ver con las víctimas, porque las víctimas son como una onda más de horror, más de monstruos, más de todo esa estilo de, de criaturas, ¿no? De repente yo tenía mucha inquietud en, en, los, en los alienígenas, en los viajes en el tiempo y todo eso, y, y tenía muchos personajes, ¿no? Que había dibujado en algún momento por ahí pero que nunca saqué porque creo que no tenía que ver con el concepto de las víctimas. Entonces me pareció interesante empezar a hacer un cómic, cómic que era relacionado con viajeros en el, del tiempo, pero también medio alienígenas. Y en ese momento pues fueron los jinetes eléctricos, los personajes, ¿no? Los personajes ahí como principales eran los jinetes eléctricos, Brelin, Kudrak, que son los nombres de los personajes y sí, pues ellos eran viajeros en el tiempo, ¿no? Entonces, de repente viajaron a los 70, le vieron a James Brown, decía James Brown siempre que el idioma universal era la música, ¿no? Entonces, estos personajes eh, se interesaban mucho porque eran como ondas chamanes espirituales, pero alienígenas, está medio... Es de ciencia ficción el, el, el cómic, ¿no? Entonces, de repente tuvieron un encuentro con el ejército dorado, era los Golden Robots, ¿no? Entonces, como que ya después de muchos años encontré el cómic que dibujé por ahí con ya sabes, aventuras de que viajaban en el tiempo y obviamente en el cómic pues iban a conocer a, la, a los Doors, iban a conocer a James Brown, iban a ver a Iggy e Pop, ¿no? A esos tipos de shows, ¿no? De hecho, tengo que está el cómic dibujado ahí con todas esas, esas personalidades, ¿no? Entonces, de repente me pareció súper fabuloso eh, retomar la idea esos personajes y crear una banda, ¿no? De hecho, por eso esa banda como que sí tiene una onda electrística más eh, más clavada, ¿no? De repente, a mí iba a nacer mi primer nene, entonces como que era importante decir cosas más importantes eh, en la música, ¿no? Entonces, eh, de repente me traté de hacer las letras de, de esa banda de géneros eléctricos, que se me hace muy curioso, que ahora como que estar de moda, como que ser vegetarianos y todo ese tipo sí. de, de situaciones, pues eso yo ya lo estaba como que planteando en este proyecto, ¿no? Ahí vi una frase que siempre me recuerda porque tiene que ver mucho hoy en día también, está hablando desde el 2010, que nació los jinetes eléctricos, y decía, oí voces en mis sueños, el mundo se disuelve más, todos saben qué pasa, pero nadie quiere reaccionar, ¿no? Ese es un pequeño párrafo de todas las letras que... Están en ese disco llamado Viaje al Sol de los jinetes eléctricos, ¿no? Y entonces con los Golden robots, yo también con los jinetes me empecé a incursionar en las zonas electrónicas ya que había experimentado con el rock and roll pero no con la música electrónica, ¿no? Entonces me pareció interesante introducirme más a, a ese estilo musical y pues me pareció padre experimentar y pues fue como salió eso ya después. Con los golden Robots pues ya fue una... Una función ya más clara de, de sonidos electrónicos sonidos más de rock and roll, ¿no? Porque giles eléctricos es más, medio funky, y ese estilo de, de música, ¿no? Ya con sonidos robots es más rock and roll, electrónico, así tal cual, ¿no?
0: Todo un baraje, una historia interesante, independiente, subterrena, lo que estás platicando, Ranas. Y bueno, creo que eso da más valía con tu historia de, dentro de la escena de Dodecho en México, que no ha sido tan fácil como muchos pensarían Has propuesto cosas interesantes, quizás no todos estén enterados, pero yo creo que eso también te ha forjado lo que eres actualmente, Y yo creo que eso es lo chido, ¿no? Que nos platiques esa parte de ranas, de batallarle, de poner, de ser independiente. Eh, gracias por comentarnos eso, ranas. ¿Te parece que somos una rola de esa etapa, si te parece?
1: Claro que sí. Me parece que echamos una rola de jinetes eléctricos llamada Dragón, de los jinetes eléctricos, a ver qué les parece. Yo soy Rana señores, saludos. SIL
2: Vertraue Y
0: personas no gratas. Así es, amigo, pero no Estamos charlando con Ranas. Él es integrante de las víctimas de todo cerebro. Es pues una banda por todos conocida. Oh. Están presentando muy posiblemente esta gran producción. Agradezco a Paco Castorella haberme conectado con Ranas, de esta producción que, que festeja a los 30 y de la banda. Es un disco de 4 EPs. Platícanos, Rana, todo ese, o así, la punta de lanza en estos cuatro EPs. ¿Qué tiene la víctima de ideado para esta producción?
1: Pues fíjate que pensamos en toda la banda que está ahorita con todo esto de la contingencia.
0: Ajá.
2: Nos
1: pareció interesante recopilar algunas rolas que habíamos grabado por mucho tiempo, por alguno no sé, estoy hablando como de 20 años quizás. Obviamente no estamos metiendo rolas de Any Capitol, pero estamos metiendo... Muchísimas rolas que hemos estado grabando. Y este disco aparte también nos pareció interesante porque en esta banda Víctimas del Doctor Cerebro Show habíamos tres cantantes. Está por ahí el abulón del cantante, está Chipotles y está su servidor también. Entonces cada que nos juntamos para grabar algún disco pues, eh, haz de cuenta que cada uno de nosotros, los vocalistas, llevamos canciones. Entonces, casi mi participación en cada disco, pues es como meter tres rolas o cuatro rolas o por ahí, ¿no? Depende, ahora sí que, las que tengan que ver con este concepto. Como te digo, de repente hay muchísimo material, pero de repente sí es necesario que tenga que ver con el concepto de cada banda, ¿no? Entonces, eh, esto es una compilación de de algunas rolas que he grabado con las víctimas del Doctor Cerebro y pues que son composiciones totalmente mías y que pues ahora sí que las aporté para el, el proyecto, ¿no? Porque tenían que ver muchísimo por el estilo de música ahí como prendidón, ¿no?
0: Ya, pues eso se llama... Ahí vienen las brujas, ¿verdad?
1: sí, así te va a llamar, ahí vienen las brujas y pues este ahorita estamos comenzando con esto de la promoción para que la gente se entere y que sepa como que un poquito de, de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? De repente sí mi personalidad sí es como más roje y más este <risa> más medio salvaje por ahí pero sí como que ese es al cual mi personalidad, ¿no? Ya ahora con lo que viene con Aulón ¿no? y con Chico, pues también ahí van a estar escuchando. Ahora sí que el estilo de cada uno de, de nosotros, ¿no? Por ahí, entre estos e eh, que se van a llamar, ahí vienen las brujas.
0: Así es, mi querido. Oye, Rana, si en el momento creativo ustedes son, pues, diferentes en su manera de ser, son familia, pero el momento creativo de las víctimas, todo ese ebro, no llega el momento que rozan, que chocan, se encabronan, no les parece la idea de uno al otro, o todo fluye, o de repente pues se dejan de hablar un rato o se salen un canto al que ha porque luego no se soportan o porque así es una banda así es, no así es una familia de repente pues no siempre se concuerda ¿no? o con ustedes sí todo fluye chido
1: totalmente de acuerdo mano de repente yo creo que pues gracias a que somos familia no nos hemos mandado a <risa> okay. la regadas por ahí mano de plano porque pues sí probablemente Siempre tienes tus roces, ¿no? Y estar de gira por meses y estar viajando y, puta, es como que sí. De repente sí es pesado, de repente es muy pesado, de repente sí se pone, es Esa última fuimos con el stream y no paramos así, no sé, como por dos meses. Y sí fue, y al final sí dijimos, no, ya, cada que me voy a no lo quiero ver. En un mes me cae casi. <risa> <Okay>. <risa> sí. Pero, pues, como todos hermanos, ya al final es, es como... Cuando eras más joven y que, oye, tú, ¿por qué agarraste mi camisa? Y pues ya sabes, te inventabas la, la mamá, o, sí. o te decías, te, 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 <risa> te decías cualquier cosa y pues ya a las dos horas ya sabes, oye, y escuchaste el disco de no sé quién, oye, y ya viste el no sé quién, y pues, ya, se acababa todo de tu mano. Y, como tenemos mucho en común, tenemos gustos eh, también similares, pues de repente, como que eso también nos ayuda a
0: llevarlo a la más relajado, ¿sabes? Y platícanos, la gente de ¿dónde podrá escuchar esta producción? Eh, no sé si tengan ya mercancía a la venta Bueno, ahorita no podemos hablar de toquines, ¿verdad? Porque es por lo que estamos viviendo pero, ¿el plan comercial cuál es? se va a presentar nada más digitalmente? ¿Habrá discos en físico? ¿O qué han platicado ustedes? Pues fíjate
1: que, yo que ahorita es de lo interesante subirlo a las plataformas uh -huh. Ahora... Lo pueden conseguir en todas las plataformas, me parece en Spotify, eh, en todas las plataformas digitales ya está por ahí en acción el nepe ¿no? Físicamente, todavía no no, no no hemos planteado como que ese plan, ¿no? Ahorita como que nos parece interesante lanzar esos acoplados de, de manera esporádica por ahí. Ok pero no no hemos pensado todavía en hacerlo físico la verdad es que nosotros somos fanáticos de las cosas físicas siempre nos gusta hacer como una onda ahí de, de para tener tu colección ahí padre de discos no pero ahorita todavía no 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 hemos platicado con con la disquera en la que estamos, que es Drago Records, con Juan Valencia, no hemos platicado bien ahí que qué vamos a hacer, si vamos a tocar lo físico, o quizás si nos vamos con el nuevo disco, porque también estamos ya trabajando en, en rolas del nuevo disco, pero pues, les haremos saber, obviamente les haremos saber, este ahora que, que tengamos más claridad
0: en el tema, ¿no? Bien, Ana, ¿te parece escuchamos un tema de este volumen 1? ¿Lo presentas, por favor, para los escuchas de Personas Notas?
1: Eh, ¿Qué tal? Yo soy Ronald, víctimas del Doctor Cerebro Show, y esto es salvaje, Vuelvanse Salvajes. ¡Saludos!
0: Así es, amigos de no gratas estamos charlando con Ranas, a cual agradezco mucho eh, que esté charlando con Personas no gratas. Para mí es importante hablar con todos los músicos independientes y más con un músico de, de hace muchos años que está en la lucha junto con su familia, apostando todo por el rock. En los 90 fueron momentos difíciles, álgidos para toda la ocupación y creo que Víctima de Todo Cero... Es la muestra de que todo se puede hacer, teniendo corazón, encundia, queriendo lo que hacen. Creo que eso que es lo que ha distinguido a la banda, que reitero, pues en vivo es otra onda. Ahorita nos puede hacer nada en cuestión de cotoquines, por lo que estamos pasando. Pero más y sí. algo pues ellos están festejando sus 31 años de la banda con estos EPs y arrancamos con este volumen 1. Ranas, ¿algo más que nos puedes aportar de este volumen 1? ¿Es conceptual? ¿Es una serie de ideas? ¿Qué nos puedes aportar más de este volumen 1?
1: Fue una recopilación, como te digo De algunos discos que hemos grabado por ahí okay. Hay algunos que no pudieron entrar como dan o sea, unos lados
0: B más o menos, ¿no?
1: Exactamente, mano La verdad es que sí son lados B de, de algunos discos Que hemos eh, grabado por ahí eh, Nos pareció interesante también eh, Meter rolas que nunca tuvieron Su su apoyo, que nunca tuvieron eh, algún video O que nunca fueron sencillos mm. Y pues nos pareció interesante Utilizarlas ahí, algunas rolas Que no tuvieron su momento pues eh, a mostrársela a la raza que le gusta lo que hacemos, la verdad es que fabuloso y agradecido como siempre con toda la raza Que si no fuera por ellos no seguiríamos aquí en acción, ¿no? Exactamente Y pues sí, como decía aquí el compañero, la verdad es que creo que somos capaces de hacer cualquier cosa, amigos que están en casa Recuerden que nosotros somos una banda humilde que vive en Ciudad Mesa ...y que hemos tenido un momento maravilloso de vida... ...que la música nos ha llevado a lugares en donde nunca nos imaginamos... ...así que a todas las raza que están por ahí... ...siempre crean en sus sueños... ...siempre crean en sus ideales... ...que la verdad es que todo es posible... ...y pues, no sé amigo... ...creo que es lo único que le puedo decir a toda las racita ...que estén atentos... Eh, ...en las redes sociales... ...yo estoy como Ranas Flores... ...en el Facebook, en el Twitter... Y también estoy eh, como Golden Robots Rock en todas las plataformas, en todas las redes sociales más bien. Y también estamos como Jinetes Eléctricos Oficial y también estamos como las víctimas del Doctor Cerebro Oficial. Y ahí están todas las ligas de, 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 de todas las redes sociales para todas las raza que se interesen en lo que estamos haciendo y que esté atento para que sepan todo lo que viene también, ¿no? Estamos muy agradecidos con ellos y pues también queremos verlos, llaman o queremos más bien un solo vivo otra vez para estar conviviendo con ellos, para estar pues, arriba de ellos, que, que, que le comentaba a un amigo, otra vez me me, me tapé con unos camaradas que fueron a algún show de nosotros y llegaron y me dijeron: Oye, pinche este cuando te metaste nos pusiste un abrazazo y no sé qué. Y dije: Uy, oh, ya me van a, a venir a voltear o qué. Y al final lo con un moretonchazo, sí, como súper grandalle y me dice: Estuvo a toda madre, la verdad qué chingón. <risa> es que chingón. Este es otra vez compartiendo tu energía y todo eso, ¿no? Entonces. Pues, saludos a toda esa raza que siempre está eh, lista y preparada y con toda la actitud para, de repente, aguantar ese tipo de cosas, ¿no? aguantarnos ahí, cuando nos aventamos al público. La verdad es que siempre queremos estar en contacto con ustedes porque transmiten una energía maravillosa y eso es lo que le queremos transmitir a todos ustedes, ¿no?
0: Bien, tus ranas. O Así que agradecerte la oportunidad que te da este persona, no grata. Muchas gracias por esta charla, ranas. Aprendimos un poco más de tu historia, tu trayectoria como músico. Muchas gracias. Desear lo mejor a, a ustedes. Larga vida, habita en todo cerebro. ¿Algo más que se agregar que no se haya hecho en esta charla?
1: Mi querido hermano, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por apoyar los proyectos alternos. También a toda la raza. Abran sus oídos. Escuchen cosas underground. Escuchen lo que está, la escena real que está por ahí. La verdad es que de repente... Pues todas estas herramientas digitales también son obviamente un negocio, ¿no? En sí. el que pues les vale madre y ponen lo que pues, les va a traer el negocio. No creo que es importante que la raza que, que quiere escuchar cosas diferentes y que quiere escuchar cosas reales pues que se claven y que vayan a los shows de las nuevas bandas, que hagan que esta nueva escena crezca. También es una nueva escena. Estamos haciendo lo que hicimos hace 31 años, mano. Yo, en lo personal, con mis bandas alternas, que son jinetes y golden robots, eso es lo que estoy diciendo, mano. De repente estar picando piedra para una nueva escena y realmente no tenemos el apoyo de nadie en absoluto más que del público. Y de repente creo que es importante que el público se arme de valor y que se vayan los shows en vivo, que no hablan los shows en su celular, que se vayan a los shows, claro, claro. que vayan a a donde está realmente pues, la experiencia, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que les querría decir a toda la raza, ¿no?
0: La mejor manera de apoyar no una banda independiente es ir a los, a los shows en vivos con paso de mercancía. Leite un agradecimiento para Paco Casurela, y mi buen rana, muchas gracias, bendiciones, carnal, y despedimos de charla con otro tema, por favor, y muchas gracias por estar en personas no gratas.
1: Lo mejor, amigos, les deseo lo mejor siempre. Saludos cordiales, yo soy Rana de Víctimas del Doctor Cerebro Show, Golden Robots y Jinetes Eléctricos. Saludos amigos. ¿Qué te parece si nos vamos con...? ¿Qué tal? Yo soy Rana de Víctimas del Doctor Cerebro Show y esto se llama Halloween.
2: Nuestras condiciones